Здравейте, аз съм Евгения Мадзай и съм журналист от Капитал. Занимавам се с енергетика и днес ще си говорим с Ивайо Станчев, който е редактор в Ресор Енергетика. Ще си говорим за българската енергетика и за предстояща NetZero конференция, която Капитал организира на 18 октомври. На нея ще има много гости от всички части на Европа, като ще се обсъждат всевъзможни теми за пътя към нетни нулеви емисии. И ще е интересно да чуем Ивай Останчев какво ще каже именно по тези въпроси, като нека започнем с най-важните проекти в българската енергетика, които ще доведат страната към нулеви нетни емисии и възпоред теб, кои сте. Здравей, Евгений. Аз преди да се фокусирам върху някакви конкретни проекти, бих насочил разговора на там, че може би на много хора им е странно защо и как изобщо провеждаме NetZero Economy Forum в време на война, в време на газова криза, в време на спрени ядени реактори в половина Европа и изобщо заявки за това, че хората ще стоят на студено и няма да могат да се къпят тази зима в Германия и Централна Европа. Може би звучи странно, но всъщност пътя към въглеродна неутралност е едно от най бързите, сигурни и ефективни решения, тези проблеми, за които в момента всички се предсняват да останат в историята и да ги няма, защото всички те са свързани до една или друга степен с стария начин на функциониране на енергетиката, именно изкопаеми горева, изкопаеми ресурси, в голямата си степен вносни за европейските държави, особено за България, нали, изцяло 100% зависимост от вноса на газ, 100% зависимост от вноса на ядрено горево, които реално общо генерират над половината енергийни потребности на, на, на българската економика. Така че всъщност на пръв поглед изглежда странно да си говорим за въглеродна неутралност, за нет зиро, за неща от бъдещето, но ако човек погледне обективно и реално върху нещата, енергийната трансформация и да е наречената Energy Transition, Net Zero Economy и всички други такива зелени прехвалени европейски фрази, звучащи много хубаво принцип на теория, всъщност са Първото и основно решение за, за, за нас и какво по-хубаво от това да си произвеждаме сами енергията с ресурси, които са буквално неизчерпаеми като вятъра и слънцето, вместо да разчитаме на, на газ. И именно аз надявам това да са основните теми на, на форума и да си говорим и по-скоро хората да чуят как експертите мислят и какво мислят експертите по, по този въпрос, защото без да се осъзнае нуждата от такава реформа на политическо ниво, Вторачването в решаване на проблемите, дали ще има газ през ноември или няма да има, няма да не изведат от кризата. Нали? Реално погледнато ние какво правим в момента, загасаме малко пожара на момента, той се разгаря друг. Утре, ако не спрат, примерно ядрените доставки за козлови, какво ще правим? Откъде ще произвеждаме енергия нали, тогава? Така че, кои са най-важните проекти, ако се върна към твоя въпрос? Те проектите са на масата. В смисъл. Чухме от шефа на електроенергийния системен оператор Англин Цачев, че по 2000 мегавата нови соларни мощности се заявяват при него всеки месец. Всеки месец това е по един нов АЕЦ, като мощност се заявява в ЕСО да бъде присъединен или там изграден в, на българска територия. Да, от това нищо все още не е станало, това са само заявки, но ако има политическа воля, политическо решение, в рамките само на една година България може да изгради да реализира тези проекти, които стигнали до фаза заявка в ЕСО, да бъдат реализирани и ние до голяма степен, поне през деня, да се самозадоволяваме така да се каже с а, а, слънце. Да, нали, спора тук е голям, как се балансира системата, 
въобще какви са сигурностите, нали, мрежата, как ще издържи и така нататък. Това наистина са много важни и сериозни въпроси. На експертно ниво няма как да ги прескочим, но факта, че можем да изградим немалка част от енергийните си мощности бързо, защото, примерно, ако говорим за един нов айц, това отнема 10 години, най-малко 12. Соларните централи стават за година, година и нещо. Ние още следващата година можем да сме в съвсем коренно различна среда. Има и други проекти, разбира се, примерно вятърни централи. България не е строена вятърна централ 12 години. Предположение, че през този период в Европа се изградиха хиляди мегавати. Имаме проекти готови, имаме инвеститори готови, но поради различни регионални и национални особености, те проекти не се реализират. А всъщност най-добрият вариант е да миксираме слънце с вятър, за да може да покриваме нощно време през деня. Така че това са едни от първите най-лесни неща, за които мога да говорим. Да, може да се върнем към плана за възстояване, нали, който предвижда немалко инвестиции в тази посока. Той в момента е крайно забавен. По всичко изглежда, че до края на годината няма да може да се отпуши, защото са необходими най-малко 63, мисля, бяха нормативни реформи, които парламента трябва да извърши, а то не изглежда да, това да му е приоритет на новия парламент, първо и второ, дори да започна да ги гласуват тези реформи, времето едва ли ще стигне за всички, което означава, че плащане от Брюксел няма да има, което пък означава, че тези проекти дори да се реализират някой ден, те ще са с голямо забавени и няма толкова бързо да се случат. Проекта за батериите изглежда невъзможен към днешна дата за осъществяване. Нищо не е тръгнато да се прави по него. Става просто за тези големите батерии по плана, които ще да изведат България, може би на първо място в света по инсталирани такива индустриални батерии за хранение на енергия. Но тези проекти трябва да се обсъждат, за промените трябва да се говори, за това какво правим. С въглишните централи също трябва да се говори, защото в момента те работят на максимум, а ние имаме ангажимент да намалим емисиите от въглишни централи 40% до 25-6 година, да не бъркам. Така че тези теми са, са важни. Бих казал, това са проекти на национално ниво, но проектите на фирмено ниво също са изключително интересни и изключително важни. Те се движат по съвсем друга орбита от националните. Защото при тях е водещ економически интерес на самите оператори, на самите собственици на дружествата. И ако нещо е по-ефективно, по-економически изгон, бизнесите обикновено го реализират, докато държавата малко бавно върви. Та от тази гледна точка енергийната неутралност със сигурност ще се случи първо при, при фирмите и оттам нататък през тях, по веригите на доставки, най-накрая може да засегне и държавата нали? по някакъв начин на национално ниво. Моите наблюдения са, че бизнесът много, много, много усилено върви именно в тази посока, особено при сегашните високи енергийни цени на електроенергията и газа. Всеки търси варианти. Дали ще е енергийна ефективност, дали ще е солари на покрива на склада, дали ще е някаква друга инвестиция. Примерно един от големите телеком оператори подготвя България, подготвя собствен вятърен парк и собствен соларен парк. И общо взето до средата на другата година, той ще е абсолютно независим от производството, в смисъл от пазара на електроенергия, т.е. си произвежда всичко, което има нужда сам. Така че ето такива инвестиции, такива проекти няма да могат да бъдат дори забавени от държавата, ще бъдат, те ще са ускорители. Те, че това за мен е най-интересната част от програмата на конференцията, където ще си говорим как индустрията върви по пътя на Недзиро, различните технологични компании, изобщо инвестиции, проекти, строителство. Между всеки един сектор е малко или много обвързан с пътя към декарбонизацията. Така че, така, с проектите. А, добре, ако, ако може да задам един малко по-глобален въпрос. 
В последните няколко месеца сякаш малко се позабави този път към нулевинетни емисии поради, най-вече поради войната в Украина, която избухна. Но все пак, твоето мнение е какво е Европа, върви ли натам или по-скоро в момента има други приоритети? Ми, аз мисля, че по някакъв начин го казах преди малко. Общо взето на политическо ниво може да има някакво объркване в момента и някакви крила политически, които имат други интереси да дърпат насам и натам цялостната политика, дали на Европейски съюз или на отделни държави вътре в Европейски съюз, както видяхме дори при в Германия, има възобновяване на използването на въглища, нали, което е пълен абсурд до преди една година, никой не допускаше, че е възможно. Но на ниво бизнес, ако слезем, там пътя е ясен и то е, пак казвам, не е политически обвързан, не е свързано с това дали Русия ни харесва или не ни харесва, дали има газ или няма газ, свързано с това, което е по-ефтино и кое е по-изгодно. Всеки бизнес търси това, което му носи най-малко разходи и най-голяма печалба, така че дори политиците да са разколебани в момента, дори да има някакви сътресения относно зелени политики в западните държави, на ниво Брюксел да фокуса в момента да е таван на цените на тока, газа, антипазарни мерки, които също никога не сме подозирали, че в Брюксел точно ще обсъждат, но... Въпреки тези всичките неща, това, което аз виждам и това, което ние като журналисти следим и отразяваме и пишем и за различни компании, там не само, че няма забавяне или разколебаване, напротив, те са супер убедени и супер амбицирани да си постигнат, да не казвам въглеродна неутралност, но енергийна независимост най-малко. Особено производствени компании, които имат наистина големи разходи за, за енергия, търсят всякакви начини. Дали ще смяна на горивото, природен газ на пропан-бутан. Uh, някъде от природен газ на електроенергия минават. Производство на собствена електроенергия. Някой като, мислиш, Найдер бяха си правят геотермална инсталация за, за вода. Така че всеки търси неща и оттам ще дойдат интересните развития, според мен. Както винаги от бизнеса идва иновацията и това не е от правителство. А като говорим за бизнеса, може би едно от най-важните неща в следващите 2-3 години ще бъде езди законодателството, което ще бъде прието. Ти имаш добра представа в момента как се дадат нещата в България. А, именно с тези процеси. Според теб, кои са най-големите предизвикателства пред ESG стратегиите на компаниите? Аз по една случайно съм и жури в един конкурс за ESG на PricewaterhouseCooper, където точно вчера приключих с оценката на всички кандидати, десетки. И е много интересно това, че всъщност компаниите отдавна са разбрали на къде е бъдещето и защо им е важно ESG като концепция, разработили си стратегии, изпълняват ги, обучават персонала си, дори в огромни компании, примерно банкови институции или пък разни други производствени, където имат хиляди служители. Това, което аз виждаме, е, че над 80% от служителите вече са преминали през а, такива тип ESG обучение. А, по-скоро аз виждам проблема не толкова на ниво бизнес, а на ниво цялостно общество, защото тази дума звучи крайно непознато за широката публика, освен ако не си служител на някои от тези банки, не си минал някакво такова обучение. Но всъщност какво... Аз не мисля, че е предизвикателство това за, за фирмите. Те, те просто следват топът, път, защото пак на тях им е, им е изгодно да си спестят потребление на вода, да си пистят потребление на енергия, да имат по-малко отпадъци, за които плащат огромни такси за депониране, да се явят 
пред банките с а, тези резултати, защото както добре знаем, всъщност основният стимул да имаш добра ESG стратегия е да получиш по-добро финансиране от банки. А банките финансират с по-добри условия компании, които спазват зелените политики, защото пък на тях това е единствения начин да постигнат своите зелени политики, като си направят портфела от кредити зелен, така да го кажем. Така че е един затворен кръг, който дали е измислен от брюкселски чиновници или по някакъв друг начин се е случил, а, няма как да не завърти колелото по, 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 тая, по тая линия. Със сигурност за ИЖД ще си говорим много и на конференцията, и след нея, и в бъдещите месеци. Много е широко понятието. То ние сме си говорили с теб нали, как да го опишем, как да го разкажем на, на хората, какво включва вътре, защото сега нали, енергийна, социална отговорност, не знам си каква, управление корпоративно. Звучат едни такива крайно непонятни неща, но най-прост пример е, ето това е, което аз четах нали, от тези кандидатури. Всъщност ESG може да се обясни с а, простите думи, че това е нещо, което спестява някакъв вид потребение на енергия, вода или други ресурси, намалява въглеродния отпечатък на дейността на фирмата и всъщност крайният ефект е да намали отражението върху климата. Общо взето това са основните функции, като същевременно ли запази добрата социална среда в а, компаниите, това, което преди наричахме КСО. Много са аспектите, Примерно едно производствено предприятие по един начин може да си въвежда ESG стратегията, един телеком по съвсем друг начин, една банка естествено по съвсем друг начин. Но примерно не знаех в банките колко хартия са хаби, разбрах от една от те кандидатури, става просто за милиони листи хартия на месец, които те са ограничили до минимум с електронна комуникация. Да, нещо, което за нас е абсолютно нормално и смятаме, че ясно е, че комуникират електронно, но всъщност оказва се в финансовите институции хартията все още е доста задължителен компонент и ако една банка, не ами ако всички банки преминат на електронна комуникация вътрешно нали, между тяхните си отдели, са ни огромни, огромни количества хартия. Примерно Калфан, това е нещо, което всъщност и Капитал е описвал още преди време, са си изработили палети за транспорт на стоките, които имат рамки отстрани и няма нужда да ги увиваш с фолио, скреч фолио стоките и това спестя някакви тонове пластмаса на година за цялата верига на Калфан в цяла Европа. Нещо, нещо древно, което даже не се замисляш или прямо капачката на шампуана, който се произвежда в Еди, кой си завод с 2 грама по-малко пластмаса има в нея и това всъщност се отразява в някакви тонове пластмаса на края на, на годината като теглища. Така че тя, пак казвам, фирмите го правят това не толкова по принуда, а, защото виждат изключително економически ефекти полза за тях самите, което пък се предава след това по веригата на доставки и за техните контрагенти и така нататък. Именно това е един от, един от основните мотиви на, на NetZero конференцията, как ще се направи този преход. Обаче като прехвърлях панелите малко по-нално днес, mm-hmm. какво ще се говори, кои ще са и говорителите, ми направи впечатление, че доста ще се говори за електрификация. И като цяло прехода към електрификация и в България и в чужбина също. Той се осъществява паралелно горе-долу. Това ли според теб ще, ще е едно от най-важните неща, за което ще се говори? Ми всъщност да, нали, да не влизаме в технически аспект на този процес защо и как. Най-просто казано, когато, електрон... когато потребяваш, задвижваш някакви чаркове с електрическа енергия, обикновено тогава Загубите на енергия са най-малки. В смисъл, колкото вкараш, толкова потребяваш, докато ако използваш някакъв природен газ, то има преобразуване, ти го гориш, то половината топлина изчезва във въздуха и има загуба на ресурс. Нали? И емисии. И емисии. Затова, нали, принципно, електроенергията е най-добрия 
начин за опозоряване на ресурсите, ако можеш особено да я вкараш директно. Примерно, ако имаш слънчева централа и директно от централата да ползваш електроенергията. Нали? Защото ти електроенергия може да произвеждаш из природен газ, но тогава е абсолютно неефективно. Трябва да изгориш две единици природен газ, за да получиш една единица електроенергия. А, но, но тук има нещо много интересно. Аз много път съм си говорил с разни хора от сектора, които нали, от години следим как вървят нещата. Всъщност, България има едно от най-големите предимства нали, в европейските страни, защото всъщност при нас цялата индустрия е изключително електрифицирана така или иначе и голяма част от домакин използват електроенергия за основните си нужди. За разлика от много западни държави, където прино се използва природен газ и в индустрията, и в домакинствата. И всъщност ние преди години си говорихме как България изостава изключително много с газификацията. Имаше програми на Европейския съюз, които финансираха изграждането на мрежи в газови мрежи в градовете и в блоковете. Финансираха покупки на газови котли в домакинствата и така нататък с цел да се насърчи газификацията и да се намали потреблянето на електроенергия. А всъщност виждаме, че сега с този енергиен преход се оказа, че ние сме прескочили един етап на развитие и сме направо на следващия с нашето изоставане, колкото и е, абсурдно да звучи нали, това в, в този момент. Между другото, мисля, че подобни скокове имаше и при развитието на интернет трафика в България. Нали, от по-стари технологии скочихме веднага на най-новите, докато Западна Европа ползваше някакви междинни лан мрежи и така нататък, които още стоят и се използват. Тук сме малко в тая позиция и нашата електроенергийна система е изключително добре развита. Както добре ти знаеш, България е нетензостилна електроенергия в огромни количества, балансира целият Балкански полуостров. И с развитието на проектите за нови веи, соларни, вятърни, с развитието на самата мрежа с нови подстанции, далекопроводи и връзки с съседните държави, мисля, че това само може да, да, да спечелим и, и ако това се приеме и за така основна държавна политика. Страната много скоро може да бъде в изключително добра позиция на енергийната карта на Европа. Просто електрификацията е нещо изключително лесно за България, докато е изключително трудно за Германия. Там първо няма мрежи, няма, няма производство, няма уреди, няма индустрия, която да, да мине на това. Много там, там ще бъде наистина тежко, докато при нас е добър процес. Мерси много за, за отговорите на тези въпроси. Аз мисля, че изгради много добра представа за каквото ще се говори и на, и на конференцията, която не знам дали споменахме ще е на 18 октомври. И всеки, който има интерес, ако не може да присъства, може да си купи и дигитален билет. И смятам, че като цяло ще е доста интересно. Та благодаря много. И аз благодаря.